0: Bienvenidos, desde Fundación Articular, expertos en sistema músculo nos ayudarán a entender la salud y la enfermedad de las articulaciones. Últimas novedades médicas, explicadas con sencillez, para comprender, mantener y mejorar nuestro extraordinario aparato locomotor. Somos Fundación Articular. Te queremos bien. Aquí estamos en el nuevo podcast este es el podcast número 3 eh, yo soy Jorge Velasco Zamora de Fundación Articular e Instituto SER a mi lado está la doctora Betancur también reumatóloga de Instituto SER y Fundación Articular y, y ex IREP que es uno de los centros más importantes de reumatología de nuestro país y a mi derecha está Melina Sanger, que es la, el, como nosotros decimos el, la voz del pueblo ella no es médica aunque quisiera ser médica, porque trabaja en, en el área de salud, pero eh, es importante que ella nos pare, nos pregunte, como decimos siempre, para que los médicos no nos vayamos demasiado. Hola Meli. Hola. Hola Graciela. Hola. Bueno, gracias por venir chicas. Este, hoy las primeras, los primeros dos podcasts, el primero fue reumatología en general, el segundo fue anatomía, este, y, y la función del aparato locomotor, nos preguntábamos qué es y demás y hoy vamos a hablar de inflamación articular con alguien que sabe mucho como la doctora Betancur así que yo abro el juego, rompo el hielo y te pregunto eh, ¿qué es la artritis? Eh,
1: la artritis como definición general es la inflamación de la, de la articulación que es la unión entre dos huesos que se puede producir movimiento o no, pero es la inflamación del tejido sinovial que une dos huesos.
0: Muy bien, habitualmente se le dice artritis, nosotros en la jerga decimos artritis, hablamos artritis reumatoidea, pero en realidad entonces decir artritis no es necesariamente artritis reumatoidea.
1: No, hay más de 200 tipos de artritis inflamatorias, digamos, que pueden tener la manifestación de artritis de inflamación articular, pero que además... ...según las características o la articulación que se inflame... ...puede corresponder a cualquiera de esas 12
2: categorías.
0: Ah, ¿hay 12 categorías?
1: Eh, 200. Ah, 200, 200, 200. categorías,
0: ahora sí. De inflamación articular, o sea, a mí si me inflama una articulación... ...no digo necesariamente que es artritis... O sea, si sí es artritis, no digo que es artritis reumatoidea. Claro,
1: es artritis y ese es el primer nombre, pero hay que ponerle lo que yo le digo el apellido, que es reumatoidea, psoriática, hay, hay artritis que acompañan a lo, a las, al aumento de ácido úrico, que son las por hiperuricemia, bueno hay la muchos, bota. la que llamamos gota, digamos, es un tipo de artritis. Entonces decir artritis es como decir tengo fiebre, y después hay que buscar la causa, y dentro de esa causa hay 200 causas posibles que bueno, eso los reumatólogos nos especializamos en diferenciar entre una u otra, según el síntoma que acompaña, la edad del paciente, o algún análisis de sangre que en algunas nos puede orientar al diagnóstico, digamos.
2: Perfecto. Y esto el paciente lo puede
1: manifestar, obviamente, de distintas maneras. Sí, no, la forma de presentación de las artritis en un mismo paciente, la misma artritis puede presentarse de distintas formas. Y también puede cambiar en la progresión de la enfermedad. A veces inicia de una forma y después. En la evolución se comporta de otra y terminamos, inicialmente pensamos que es una y terminamos pensando que es otra y de ahí la complejidad de todo lo que es la, la artritis reumatoidea y todas las formas de artritis, digamos.
0: Muy bien, entonces dijiste artritis es la inflamación de la articulación. Uh -huh. Ya lo entendí, es fácil, ¿no? ¿Sinovitis es lo mismo?
1: Eh, en realidad la artritis es un término más amplio que la sinovitis porque es la inflamación de la sinovial y de los tejidos que recubren, digamos. Uh -huh. Eh, la sinovitis es solamente específicamente la inflamación de la sinovial, que es como el tejido este que eh, está recubriendo y hace como un líquido que es el lubricante de las articulaciones para que puedan movilizarse o para que no haya roce durante el movimiento. Eh, a veces nosotros vemos una articulación que nos parece que tiene artritis y cuando hacemos una ecografía en realidad vemos que tiene una tenosinovitis, que claro. es la inflamación de los tendones y de otras estructuras que recubren a la articulación. A los métodos prácticos en realidad, eh, a veces... El artritis tiene artritis y tenosinovitis, pero a veces nos conviene saber si es solo tenosinovitis, porque no es el mismo el diagnóstico. No, totalmente. Por ejemplo, la artritis psoriásica que tiene una inflamación en el tobillo, cuando lo vemos por ahí puede ser una artritis del tobillo, pero cuando mirás bien y haces algún estudio por imagen, terminas viendo que en realidad es una artritis del calcáneo claro, o es claro, una artritis claro. del Aquiles. Entonces, en eso tenés que ver bien, porque en realidad vos ves todo inflamado, pero después tenés que saber qué está inflamado. ¿Qué es
0: a vos hablabas, lo comparabas artritis con fiebre, porque decís que la fiebre es un cuadro inespecífico, que puede ser por cualquier causa, y la artritis también es un cuadro inespecífico. Ahora, la fiebre, ya entendí, tomamos la, la temperatura y sabemos, y con, con artritis, ¿cómo haces el diagnóstico?
1: El diagnóstico tiene puede ser clínico, que es de los médicos que estamos formados para diagnosticar artritis, somos los traumatólogos, eh, la diferencia entre nosotros y los traumatólogos, digamos que ellos hacen la parte de, de golpes, de trauma, digamos por eso se llaman traumatólogos, eh, pueden tener compromiso articular, pero no inflamatorio, es traumático, es después de, un, de una lesión, sí, digamos. No. En cambio las nuestras no tienen un antecedente traumático, sino que son generadas por distintos mecanismos que la mayoría incluye el sistema inmune en su generación, digamos. Entonces eh, nosotros sabemos que se desarrolla porque hay anticuerpos o porque el sistema inmune ataca no siempre hay anticuerpos, eso también hay que saberlo digamos pero siempre el sistema inmune o en una disregulación o un mal funcionamiento del sistema inmune está implicado en el desarrollo de las artritis ¿Solamente fiebre
2: eh, puede aparecer y esto sin inflamación y después detectar que hay detrás de esto una artritis o una inflamación o algo o va acompañada siempre de algún otro síntoma?
1: En, en las enfermedades reumatológicas más sistémicas como pueden ser las vasculitis o el lupus, el itematoso sistémico. ¿Qué
0: quiere decir sistémico?
1: Sistémico es que puede afectar cualquier órgano, no se limita solo a la articulación, digamos. En esas puede haber un debut que no sea articular y que es, por ejemplo, fiebre en el caso del lupus o pueden haber úlceras que no tienen que ver con la inflamación articular, eh, pero que en la evolución pueden tener una artritis. Digamos. Yo me
0: refería a, eh, a la artritis, digo, bien un paciente con... Un dolor de rodilla, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sabes si es una artritis de rodilla?
1: Bueno, hay maniobras, digamos, y, exam y ya les digo, los reumatólogos estamos especializados en ver si eso está inflamado o no. Si es solamente un dolor, si es un dolor por, una, por un tendón, si es un dolor por una inflamación.
0: Aumenta la temperatura en la zona.
1: Aumenta la temperatura, a veces está se caliente. A veces se pone roja. Se pone roja y muchas veces tiene lo que se llama la articulación congelada, que es que no puede realizar el movimiento, la rodilla debería hacer una flexión. Que, y cuando está aumentado el líquido acompañando una artritis, eso limita y lo, ton, lo, lo, lo congela y no se puede mover.
0: Cuando el cuadro clínico de artritis severa eh, es muy fácil de diagnosticar, uh -huh. no porque sí, la se verdad ve muy... ves, ves, ves la articulación muy hinchada, caliente. Cuando está colorada, en reumatología decimos que una, este, una artritis eritematosa, entre paréntesis roja, es séptica o cristálica. O sea, o tiene una infección, un germen adentro, cuando está roja, no o tiene un cristalito y es la gota, digamos, no hay muchas opciones. Pero otras veces viene una articulación muy hinchada, caliente, al paciente le duele las 24 horas, que es otro signo interesante. Cuando no es inflamatoria, el paciente se sienta o, o, o descansa y se le va el dolor, o disminuye significativamente. Cuando es inflamatoria es como tener una infección en la muela, viste es permanente, es permanente el dolor. no Y ahí no hay, no hay duda, la verdad que hacemos el diagnóstico rápido, pero... Mi pregunta va dirigida a, a esa articulación poco inflamada, con dolor inflamatorio, me dure las 24 horas, pero cuando el reumatólogo va, no encuentra demasiado, ¿no? ¿Cómo, cómo discriminás si eso o no una inflamación?
1: Bueno, y nos podemos apoyar en los métodos de imágenes, podemos utilizar los dos métodos principales, son la ecografía y la resonancia magnética Ahí se ve claramente. de la articulación. Es, la ecografía tiene que verse claramente por un reumatólogo o un especialista claro. de imágenes que esté formado claro. en ver eso. Porque hay una cosa específica, no es en cualquier ecografía, no todos tienen el software o el, sí. el, el aparato especial para ver eso, pero... Eh, cuando dudamos de una inflamación articular se pide esa ecografía con algo que se llama power doppler, digamos, que eso nos marca si está inflamado o no está inflamado ¿Y la resonancia? la resonancia magnética es un poco más difícil lo que son por signos indirectos, indirectos digamos no hay algo claro pero sí se ve aumento del líquido en la articulación se ve que por ahí tiene realce con el contraste y nos descarta otras cosas digamos también la resonancia muchas veces nos descarta otra causa entonces podemos hablar de que está inflamada los pues este análisis aumento. Los análisis de sangre en muchas enfermedades nos ayudan a confirmar el diagnóstico, en otras nos ayudan a confirmar la inflamación, claro, digamos. porque
0: aumenta lo que se llama reactante de fase aguda. Claro, ¿no? el hay aumento litros, de los reactantes de fase aguda. Con PCR hay un tema, antiguamente la PCR se la vinculaba con fibra reumática. Uh -huh. Y es curioso que aún todavía nos lleguen pacientes con PCR elevada, PCR significa proteína C reactiva, y, y nos vienen diciendo, me dijeron que tenía fibra reumática porque tiene la PCR elevada. La PCR igual que el eritro es, es total, bueno, vendría a ser como el termómetro también eso. Claro. Viene ¿no? es totalmente, eso es totalmente inespecífica. Dice, tenés razón, está inflamada. ¿Viste que tenías razón? Ya ¿no? balas, eh. <risa> ya vale. Te avalas, sí. Pero te avalas si no
1: tenés otra causa. Porque si el paciente tuvo alguna infección ontógena, claro, si el paciente tuvo cualquier cosa, incluso el ciclo menstrual lo puede aumentar, eleva la, PCR. eleva la PCR el embarazo también eleva la PCR y la edad de por sí aumenta la
0: PCR entonces sí, esas también. cosas la PCR por ahí es un poco más específica, uh -huh. quiere decir que cuando está elevada en general ahí. está vinculada pero es, es cierto, cualquier inflamación del cuerpo puede movilizar una infección urinaria que pase asintomática también más. pero ahí está la capacidad del médico de juntar todo, viste todas las fichas del rompecabezas y decir bueno, ok, tiene esto, esto y esto obviamente esto es una artritis eh, muy bien, ya tenemos el diagnóstico de artritis ¿ahora, ¿ahora qué hacemos?
1: Eh, una vez que, se, que tenemos el diagnóstico las artritis eh, todas tienen que iniciar un tratamiento lo antes posible eso independientemente del diagnóstico cuanto mayor retraso haya en el inicio del tratamiento y en el diagnóstico en sí peor es la evolución a largo plazo el tratamiento va a variar depende del diagnóstico en sí y también depende de la severidad de la artritis no todas se tratan iguales no, todas, no todos los pacientes responden a la misma medicación. Nosotros tenemos guías de tratamiento que son solamente desorientaciones sobre qué conviene utilizar y qué no, basado en los estudios que tenemos. Pero después sí. cada definición y cada elección médica tiene un montón de connotaciones que van desde el aspecto eh, de la edad, sociológico, económico a y nos... de la percepción del paciente también, digamos. A
2: nosotros nos pasó es decir, ver varios pacientes que... Eh... Van pasando de un tratamiento porque no responden, no responden, no responden, hasta que, bueno, por ahí después de pasar por varios... esto ¿Hay algo que influya en el tema este del tratamiento? Sí. Más allá de lo general...
1: Hay todo una, una, una escuela nueva, digamos, o una teoría nueva que es estudiar qué... ¿Qué marcador tendría el paciente en sangre para poder elegir el tratamiento en base al marcador que tenga? Porque no todas las artritis reumatoideas tienen el claro, mismo perfil.
0: Pero espera, Exacto. vos estás hablando de artritis reumatoidea. Vos también, Melita, Meli sabe porque ella es coordinadora de estudio en un centro de investigación en reumatología. Así que hay, algo de. No, no está en la voz del pueblo. No es tanto la voz del pueblo. Está un poquito sesgada, por eso sabe. Pero preguntabas por artritis reumatoidea, ¿no? Exacto. Este, Graciela está hablando de artritis. Sin el apellido, Sin el apellido Entonces, en todavía no, no, no llegamos a ponerle el apellido a la enfermedad, ¿no? así que lo primero que, que uno tiene que saber es, ok, esto es una artritis, no es una artrosis, en el próximo podcast vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? pero ok, no es una artrosis, esto es una artritis. ¿no? Próximo paso, ¿por qué tiene artritis? ¿Por qué se inflama una articulación? ¿no? Y en la
1: articulación se puede inflamar por muchas causas que van desde... Eh, el trauma en sí, digamos, hasta las causas nuestras o reumatológicas, que serían por eh, mecanismos inmunológicos que reaccionan contra las articulaciones y contra otras partes del cuerpo, digamos. Pero en este caso mm. es el propio sistema inmune y es que mm. en vez de atacar solamente a los patógenos externos, a las bacterias, a los virus, comienza de alguna forma a atacar a eh, nuestras propias articulaciones.
2: Y es igual que afecte una articulación o más.
1: No, no es lo mismo, las que se clasifican en monoarticulares cuando es una sola, o cuando es hasta cuatro, y poliarticulares cuando implica más de eh, cinco o más, o más articulaciones. Y no solamente importa saber cuántas articulaciones están inflamadas para el diagnóstico, sino también si son todas juntas en forma simultánea, si aparece una y después al tiempo aparece otra, Digamos, eso también nos habla de distintas formas en las que se comportan es las articulaciones. Para el
0: reumatólogo es todo un mundo, que venga un paciente con una... Eh, y el tobillo inflamado y nada más que esto, ¿no? Y vos le preguntás, ¿y, ¿y le duele la cintura, le duele el hombro? No, no, el tobillo. ¿Y no te duele? No, no, el tobillo. Entonces, cuando se localiza en el tobillo, uno tiene todo el derecho a pensar que esto puede ser una enfermedad localizada y no, como decía Graciela, una enfermedad sistémica. O sea que el cuerpo está enfermo y se expresa por una articulación, sino que lo que está enfermo es la articulación. Entonces uno tiene que ir ahí a trabajar sobre una sola articulación. ¿Y qué pensamos cuando es una sola? ¿no? Digamos, hay, cuando hay... es una
1: sola, en general, pensamos que es o algo eh, bacteriano o una claro. infección, o que es, cuando es monoarticular puede ser, primero lo que hay que descartar es la infección, y lo segundo mm. es también las cristálicas se comportan así, bueno. con a veces monoarticulares, cierta rodilla, es, son cierta articulación como la rodilla o el tobillo, y bueno, eso te orienta bastante. Claro, cuando es
0: monoarticular uno piensa siempre en infección. ¿Y
1: el tiempo puede el variar tiempo de evolución, eh, si es una monoartritis intermitente de poco tiempo de duración, tal vez uno podría pensar en algo viral, digamos, pero si es algo, eh, un mes de duración de una artritis caliente, aumentada de tamaño, que el paciente no la puede mover, uno pensaría que es algo más bacteriano, digamos. Si el paciente tiene historia de podagra, que es esa inflamación del primer dedo del pie, previa y después tiene una monoartritis de rodilla, uno por ahí piensa que puede salir una bota. El antecedente, que es, importante. Sí, sí, el antecedente es importante.
0: Esta semana vi un paciente con una monoartritis de tobillo izquierdo que venía siendo seguido por artrosis, y de paso, te digo, creo que lo, lo, lo charlamos en algún momento, la artrosis de tobillo es rarísima, sí. y no se sabe por qué es rara la no, artrosis de tobillo. Dicen que en la
1: mayoría de las causas de artrosis de tobillo es secundaria, sí, sí, o eso sea, es tuvo, secundaria. tuvo una cirugía o un trauma sí, y después sí, sí. evoluciona con eso.
0: Eso lo vemos, pero no eh, primaria como la de rodilla o la de cadera. No, ¿no? La, no, la,
1: la articulación del tobillo es ha sido un, pro, un problema desde un montón de cosas, primero está excluida de muchos de los índices de actividad claro. que nosotros tenemos, siendo que muchos pacientes tienen solo esa manifestación el índice para la que sabemos es el las 28 y no incluye las articulaciones no. del tobillo eh, así que siempre cuando aparece en el tobillo es una complicación en el sentido sí, de tener que, una... que pensar más causas digamos
0: para lo que somos investigadores el tobillo es muy lindo para uh -huh. investigar porque no se no se enferma sino más ¿eh? no. entonces habría que ver por qué no se enferma por qué está tan cuidado el tobillo desde el punto de vista de la naturaleza no es muy interesante no, Protegía que les decía que había un paciente que, que no era tobillo, en realidad es otra articulación del pie. Que cuando veamos pie en el podcast lo vamos a hablar mejor. Que se llama articulación medio tarsiana, que son articulaciones del medio del pie. Eso como si fuera la muñeca, ¿no? en, 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 pero en el pie. Entonces él venía siendo seguido por una artritis, eh, no, por una por una artrosis de tobillo. Por eso hablaba del. Por la artrosis de tobillo es muy rara. Entonces, bueno, lo estudiamos mejor y tenía una inflamación crónica de esas articulaciones, crónica, empezó en noviembre del año pasado, lo biopsiamos, lo estudiamos y era una tuberculosis de, de esas articulaciones. Un poco para responder, monoartritis, o sea, una sola articulación crónica desde noviembre. Esto, cuando llevamos ya 6, 8 meses de inflamación articular, decimos, bueno, wow, esto no, no, es no es cualquier cosa, que... esto habitualmente termina en la biopsia, este, y en el cultivo de la membrana sinovial para ver de qué se trata. Y la, cuando pensás en tuberculosis articular lo encontrás, no, 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 no es un cuadro de, digamos, de museo. ¿no?
1: Eh, si el punto de corte entre artritis agudas y crónica son seis semanas en realidad. Claro. Eh, si dura menos de seis semanas es aguda, si dura más de seis semanas es crónica eh, y bueno, en base a eso podés decir más o menos pensar causas distintas. Digamos.
0: Sí, es un buen tatuaje. Es que a veces el diagnóstico monoartritis se hace por teléfono, ¿no? por, por ejemplo la gota no suele durar más de cinco días o más de siete días, es autolimitada, decimos nosotros. Entonces, cuando le preguntás al paciente, ¿y cuánto? Por teléfono, imagínate, Yo ahora que se usa mucho la tele,
1: tele, tele, teleconsulta, consulta.
0: ¿no? Bueno, ¿y cuánto hace que estás así? Y hará más o menos unos dos meses, entonces pues ya de movida descartaste una artritis gotosa, porque es extraordinariamente dolorosa, por eso viene, porque no toleran ni las sábanas literales o lo que dicen los pacientes, pero claro, se llama hiperalgesia cutánea, pero este no dura más de 5 a 7 días. ¿no? Uh -huh. Entonces el tiempo de evolución para nosotros es todo un dato. Ahora, si la, si la articulación está colorada y hace, eh, no sé, 5 semanas, y bueno, ojo que estamos, podemos estar frente a una artritis séptica, uh -huh. ¿no? Bueno, muy bien, pero si en lugar de ser una, son tres articulaciones, ¿vos pensás en otra cosa?
1: Las características oligoartritis son las que acompañan a las que se llaman eh, artritis seronegativas, digamos, que no tienen el factor reumatoideo positivo en sangre. Y dentro de ese grupo hay muchas, pero la más conocida, digamos, es la que se conoce como artritis psoriática, digamos. La artritis psoriática o la artritis que acompaña a la espondilitis anquilosante, que es otra enfermedad, eh, se caracterizan por tener eh, inflamación oligoarticular. Son poquitas. Digamos. Son muy pocas. En general hay cuadros severos y cuadros de poliarticulares pero eh, la mayoría son así oligoarticulares digamos
0: y son menos son cuatro o menos
1: hasta cuatro sí, sí. y la fiebre reumática la fiebre reumática es un cuadro inflamatorio crónico que se genera por mm, anticuerpos circulantes posterior a una sí, pero, infección perdón,
0: pero, claro muy bien pero perdóname que te corte vos dijiste sí. que la más conocida es la artritis solésica en nuestro nivel en nuestro ambiente sí, sí, sin sí. embargo popularmente de las artritis reactivas nosotros llamamos reactivas para complicar la vida, pero vos preguntaste muy bien, Meli. Eh, en, en la fiebre reumática es una artritis reactiva también, está dentro de, una, de la bolsita de artritis reactiva. Y ahí también hay un, un dato interesante que permite hacer el diagnóstico por teléfono, que es el hecho de ser migratriz y habitualmente de miembros inferiores, como todas las reactivas. Eso es afecta a la rodilla izquierda, hoy, dos días después se le pasó y empieza a afectar, empieza a doler el tobillo derecho. Y después el izquierdo va dando vuelta por eso se llama migratriz, migra. Entonces ahí ya tenés un dato. Articulación inflamada, artritis, o sea, esto por teléfono. Eh, por teléfono el paciente dice, este, me duele aún estando acostado. Entonces ya sabemos que eso es artritis. Pero además me pasa una cosa rara, tenía inflamada la rodilla el lunes, el martes se me pasó y el miércoles se me inflamó el tobillo izquierdo. Entonces ah, bueno tiene una artritis que va dando vuelta de un lado al otro se dice que es migratriz o te dice el paciente todo esto que te estoy contando lo tuve hace 15 días ahora no tengo más nada que es la otra característica de la artritis este, de la fiebre reumática suele ser autolimitada, dura 5 o 7 días 8 días, parecido a lo de la gota pero ya ves que es distinto, la gota es una monoartritis uh -huh. esto es una oligoartritis cuatro o menos articulaciones que dan vuelta por los miembros inferiores entonces de vuelta lo que hablábamos antes, ¿no? el paciente te dice y yo tengo, hace dos meses que tengo inflamado el tobillo y la rodilla. Y a mí me dijeron que es fibra reumática. Voy a decir, no, no es fibra reumática. Porque en siete días, cinco días, diez días desaparece solo. Entonces, fíjate hasta qué punto es importante conocer. Acá hay tres datos importantes. Que es una artritis, por lo que dijiste vos, Gra, hace un ratito, ¿no? Que es de miembros inferiores, son cuatro datos. Que es oligoarticular, cuatro menos articulaciones, eh, y, y, y que es eh, migratriz sí. y autolimitada, será la quinta. Cuando vos tenés en cuenta todo esto, haces el diagnóstico hasta por teléfono. Eh, esto no significa que hay que hacer el diagnóstico por teléfono, significa que la importancia del interrogatorio, uh -huh. porque el paciente llega por lo mismo, me duelen las articulaciones, todo te dice lo mismo, ¿no? Sí, en
2: realidad el paciente llega por llamado por el paciente, vengo que tengo rauma. Ah, sí. Esa es la característica de todos sí, sí. los pacientes en general, sí, sí. pero después dentro de, del mundo de artritis es como que hay muchísimo por, por preguntar, por saber, por sacar, es decir, no es lo mismo, no se comporta igual, es esto, es lo otro, es como que no tenés una respuesta no. definitiva en, eh, en lo largo de, de, de la evaluación, de, no. de evolución del paciente.
0: Claro, ahí está la sagacidad y la experiencia del reumatólogo.
2: Totalmente. Que
0: saber preguntar y después saber pedir los estudios. Siempre me pongo, vamos a hacer un podcast de laboratorio, ¿sabes? Pero siempre me pongo en el término reumatograma. Los clínicos o bueno, los médicos a veces dicen, voy a pedir un reumatograma. El reumatograma no existe. Y si pedís un reumatograma, en realidad sí existe. Pero si pedís un reumatograma, pues no tenés ni pálida idea de lo que está pasando al paciente. Porque entre otras cosas se le pide, por ejemplo, antiestreptolicina o que es lo que se pide en la fibra reumática pero al mismo tiempo le estás pidiendo un factor antinúcleo o un análisis para ver si tiene eh, si tiene y hiperuricemia o si tiene el factor romatoisia uh -huh. o sea eh, claramente no lo tenés claro desde el punto de vista de, de, de estar, frente paciente, estar frente al paciente cuando estar frente al paciente cuando estás frente al paciente viste el dicho que el, el que bien pregunta mucho sabe ¿no? porque vos te preguntas, bueno entonces qué análisis le tengo que pedir, una antestericina no o se hace dijimos seis semanas que está con inflamación ya, esto no es una, no. una fibra reumática. ¿Le pido para la gota? No, porque tiene 3, 4, 5 articulaciones inflamadas, la gota afecta a una y dura una semana, 10 días. Entonces ya, ya no pedís un reumatograma, pedís estudios específicos. Y los otros, el otro, como mencionaba Graciela, son los estudios imagenológicos que a veces nos permiten hacer, acercar mucho el diagnóstico, porque si es un, un mucho engrosamiento de la membrana sinovial y esto es crónico, etcétera, sí, sí. ya te orienta.
1: Igual como norma general, en ninguna de nuestras enfermedades hay un marcador específico de enfermedad. O sea, eh, en, cuando estudiamos diabetes, nosotros medimos la glucemia y sabemos si tiene o no tiene diabetes en base al nivel de glucemia que encontramos en el laboratorio. Eh, acá no hay algo así que nosotros podamos medir y sabemos que tiene eso. Ni siquiera una... con artritis reumatoide de diarios. Claro, tiene
0: un nombre raro eso se llama patognomónico. Claro. Si tengo un hijo, lo que se llama patognomónico, verasco. <ríe> Está bueno,
2: ¿no? Y el comportamiento va cambiando acorde también al tratamiento y en el momento que se dé y todo. A mí me ha pasado ver pacientes que han venido realmente con una artritis muy severa, volvemos a la AR, y bueno, a lo largo del tiempo han podido. ...tener su vida normalmente... Normal, claro, con, claro. ...con lo cual va variando... ...por
0: supuesto, eh, como todas cosas en la vida... ...como todo en la vida, tienes que hacer un diagnóstico... tienes una mancha en la pared de humedad... tienes que hacer un diagnóstico... Antes de romper toda la pared, esto, esto es así... ...y en reumatología más que nada por esto... ...por lo que dice Graciela, entre otras cosas... ...porque no hay un estudio patón neumónico... Quiere decir que no, no hay un estudio que se le ponga... ...que le ponga el sello, salvo los cultivos... ...que le ponga el... el, digo, el ...cultivo significa este, cuando vos sospechas una artritis este, infecciosa... Le sacás líquido, o también este, la visualización del cristal, ¿no? Sí, sí. Le sacás líquido, lo mandás a cultivar y te dice, ah, bueno, esto es un estafilococo. Entonces, bueno, ahí te hace un diagnóstico patognomónico, de certeza, se le pone un sello. Por eso nosotros, en general, nos guiamos por guías internacionales que nos dicen, si tiene todo esto, suma más de 6 eh, o más de cuatro, lo que fuere, vos puedes decir... Claro,
1: tenés que ir sumando puntos, digamos, que punto. te van acercando al diagnóstico y no son criterios de diagnóstico, sino son de clasificación, Gracias. que eso es decir, tiene más un perfil de este tipo de artritis o de otro tipo de artritis, pero no dice que sea ese, digamos. O sea.
2: Y hay un punto en donde el paciente ya está muy avanzado, muy severo y no se puede revertir...
0: ¿En qué enfermedad?
2: Eh, ah, la, ah, ahí viento, está la pregunta. Ah,
0: ¿En, algún, ¿En la artritis en general? Eh, ¿O? ¿En artritis reumatoidea en general? o ¿Depende de qué enfermedad estás hablando? Exacto. Si estás hablando de artritis reumatoidea, sí, lo que Graciela decía, digamos, la, la, la ventana de oportunidad de tratarlo antes posible. Lo
1: an antes sí. de dos años mínimo y de antes
0: de seis meses sería legal. Sí, no, bueno. sí, sí, es posible mm. antes de seis semanas sí, empezar sí. a tratarlo y eso ya prácticamente para una vida absolutamente mm. normal y sin lesiones erosivas que es lo que vos te referís, creo, cuando hay ya lesiones erosivas, eso es, hasta el conocimiento científico actual es irreversible, no solamente en la artritis reumatoidea sino en la artritis psoriásica en la gota, este, incluso en las infecciones que ya provocan lesiones. Y, demás.
2: y ahora, yendo como un poquito más atrás, eh, yo paciente en algún momento en un punto de mi vida si no tengo algún síntoma o algo está bueno como pedir ir pidiendo estudios en una, en un chequeo rutinario como para adelantarme y decir bueno lo agarré antes de los seis meses y que no se me manifestó no, nada
1: no no es más eso no hay que hacer
2: eso no hay que hacer no hay que
1: hacer no hay que pedir estudios que no te vayan a llevar a un diagnóstico digamos no hay que claro. pedir algo preventivo en esto eh, sabemos que los familiares de, artritis de los pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen una predisposición y tienen mayor incidencia y es una población especial digamos pero eh, salvo los que sean familiares directos que por ahí pueden querer una consulta previa eh, el resto de la población no tiene que pedirse el factor reumatoideo puede ser positivo hasta en el 5% de la población y no significar nada entonces no hay que generar estudios que no, no acompañen síntomas compatibles digamos,
0: ¿no? ah, aún sabiendo por ejemplo el anti-CCP que se anticipa hasta 12 años al inicio de la enfermedad este, aún sabiendo que es muy probable que ese paciente con anti-CCP positivo desarrolle una artritis reumatoidea, no hay nada que podemos hacer, no hay un tratamiento preventivo. Si se dan pautas de alarma, muy bien.
1: Eh, evitar el tabaquismo, hacer ejercicio, mantenerse en norma peso digamos son todas pautas generales en realidad, no es nada específico. y, y, tampoco, un co y consultar sí, sí. inmediatamente. Y tampoco eso eh, dice que no lo vaya a desarrollar, tal vez lo desarrolla más, más adelante, o sea, no. No no, no. Y el bueno, paciente tiene una carga de eso de positivo que no le genera nada, digamos. Perfecto.
0: Niñitas, un millón de gracias. este Meli Salinger, gracias por tu aporte. De nada. Y por las preguntas, este, muy muy interesantes e inteligentes. Gracias por, este, por eh, ayudarnos a entender qué es una artritis. Así que bueno, este es el tercer podcast y quisimos un poco hablar de eh, qué es la inflamación articular y creo que vieron que es un mundo... Un tanto complejo, pero que, que es importante consultar lo antes posible para hacer los diagnósticos diferenciales. Los, vamos a, los esperamos para el próximo podcast. Gracias por escucharnos. No se olviden nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, de Instituto CER o de Fundación Articular. Chao, hasta Chau, la hasta próxima. Luego,
2: hasta luego.